0: Elinor. Johanna. Vi måste göra reklam för en grej. Ja, det måste vi. Vi ska ju köra stand-up 4 oktober på Skala i mm. Stockholm. Biljetten är redan släppta. Redan släppa. Himla bra teater. Men vi ska göra det tillsammans med Josefin Johansson och Bettina Solange. Alltså två av de bästa i Sverige plus vi två. Ja, alltså det är fyra av de bästa i Sverige. Ja. Men på riktigt så kan jag faktiskt... Utan att säga att de är själva Ni andra tre, ni har aldrig varit bättre. Är det sant? Ja, det skulle mm. jag verkligen säga. Men det är samma. Fruktansvärt fråga. bra. Eh, vi kör en halvtimme var. Det här mm. kommer också filmas för tv på något sätt. Ja. Så vi behöver ju publik som är fantastisk. Eller hur, om du känner med dig att du är en fantastisk publik och du vill ha en riktig jävla pannkväll den 4 ja. oktober. Då är det bara att köpa biljetter till det. Snälla, vill du se fram emot hösten? Köpa biljetter. <laughs> och vem fan vill inte det? Exakt. Ja, men det vore himla kul att se där. Tack så mycket för att ni lyssnar. Var finns biljetter? Biljetter finns på skalateatern.se. Och det heter Stand-up night efter Skala. Det är stora scener alltså. Mycket bra. Ja, där har ses vi där. Vad blir det Vad blir det för mod? Hej och välkomna till Succépodden. Vad blir det för mod med mig Johanna Vagrell och min ständiga sidekick? Elina Svensson. Yes. yes. Glad sommar på er allihopa. Det här är ett sommaravsnitt. Det är alltså del tre om mm. Ted Bundy som vi började. Så lyssna på de andra först. Ja, de är såna jävla downers. Men, ja. <laughs> men det gillar ju ni. Å andra sidan, det gillar vi. Mm. Idag kommer vi ta upp lite mer efterspel, lite mer psykologi. Med. Ja, spännande. Den är inte jätteomfattad. Skitsamma, vi kommer att komma dit. Hur, hur är det med dig? Är det, någon som det är bra, det rullar på. Ja. Älskar sommar. Mm. Uh, nästan lika mycket som jag älskar vår. Just det vi ska åka till Italien tillsammans. Till exempel. Ja, det mm. ska vi. Let's not get murdered. Uh, nej, mm. men vi kommer att åka dit med våra pojkvänner plus Adrian. Mm. <laughs> Eller man och pojkvän. Ja, så vi är ganska historiskt att vi blir, blir mördade. Ja, vi vi just åker det. med tre olika män. Domestic violence. <laughs> men också de killarna som är... Nej, det de kommer minst inte mördade jag vet. Ja, <laughs> <laughs> men det är de... alltid så det låter. Ja, jag trodde mm. inte det om honom tills han mördade mig i ansiktet. Aldrig han <laughs> trots att han hade varit skitkonstig. Ah, han var väldigt svartskjuk och så men det betyder ju att han älskar mig. Her gud förlåt. Uh, men det, det ska bli helt underbart. Ja, det ska det faktiskt. När känner du dig mest uh, rädd för att bli mördad? Har du uh, någon orsätthet som du känner dig mer utsatt? Nej, typ inte. Eller du vet precis när det börjar bli vår. Ja. nu började jag bli förkyld. Hörde du? Det? Nej, jag tänkte inte på jag blev det. plötsligt jättenasal. Jag ber om ursäkt. Men precis när börjar bli vår då kan jag ofta få en sån oh exposed känsla typ. Mm. Nu nu jävlar lite som så här, nu kommer ormarna ut, den känslan. Ja, okej. Okay. Um, men annars nej. Jag tycker jag känner mig utsatt nästan jämt. Jag känner lite jag pratade med en kompis och hon mm. berättade Att hon tycker det är obehagligt att gå till jobbet När det fortfarande är mörkt ja. För då, känns, då är det lika mörkt som det är på natten liksom. Och jag, mm. då insåg jag att Jag är inte alls är rädd för mörkret på morgonen Nej. Då är jag bara så här, varför är jag uppe, varför är jag uppe mm. Men hade jag kommit hem Samma tid, så att man går upp fem på morgonen Man kan komma hem mm. fem på morgonen också Då kan man ju vara rädd, för då känner man sig så här Kvällsutsatt Men på morgonen ser inte jag alls det som en hotfull situation Jag gjorde inte det Samma alltså, på eftermiddagarna alltså typ i tre när mm. det tre typ i november tills, tills jag började bli inne på mod för alltså det mörkret gör, gör ju något med folk mm. alltså många alltså, var det förra vintern som det var kul vad det här blev som en skrämseltaktik men skiter det mm. kvinnor som just blev våldtagna överfallsvåldtagna i mm. en Stockholm på väg hem från jobbet vis fyra helt mm. vanligt du vet går av tunnelbanan på väg hem mm. våldtagna Ah. Det, är, det är så jävla obehagligt att tänka på. Ja, ah, men verkligen. För man men tänker inte på det som en grej på natten. Nej, men för några gånger nu ska till AMK morgon har jag faktiskt varit rädd. När det fortfarande var på Münchenbryggeriet. Nu var jag AMK morgon en studio liksom vid Mariatorget som mm. är bebyggelse, byggelse byggelse folk, folk, folk och mm. folk. Och en timme senare. Ja, och en, men då när det var vid sju och det låg vid Münchenbryggeriet mm. då var det jävligt tomt en bit där. Och mörkt. Just det. Tror mm. du kommer ihåg att jag var rädd. Glöm inte att ni kan bli mördade. som Jag har försökt det på något sätt bara... Vad kan vi... Nej. Livet, hörrni. Men med jo, intresse för mord så kommer ju medvetenheten om att det, det kan... Ja, man, man tänker på det mer. Mm. Jag är fortfarande ganska ointresserad av mord i mm. mitt privatliv. Liksom. Mm. Uh, och jag, jag är lyckligare för det, tror jag. Mm. <laughs> för att man är mer oblivious. Ja, man tänker inte att det är en möjlighet. Mm. Sjuka skriven som jag kommer att tänka på nu. Jag vet inte varför. Skitsamma. Men den sjuka skriven jag kanske har berättat om det för Men det var någon gång när, de hade, när jag såg en dokumentär om um, Helen-mördaren. Mm. Olsson. Vad nu heter det förnamnet. och um, han Har vi på våra mobiler på, på flygplansmål? Ja, det har vi. Jag, jag har aldrig jag. hört någon störning i de här mikrofonerna. Nej, men då så. Mm. Sig. Mm. Nej, men... Um, om honom och det visar sig att han då tidigare har varit med alltså innan han var liksom en lite en, en misstänkt mm. så var han med i, för det här båda de han blev fälld för, blev i så cold cases länge liksom, mm. Helena och Janneke, men då var han med i någon sorts vet, social, alltså samhällsprogram om det var nyheter eller om det var typ så här agenda eller någonting bla, bla. då åker de till, jag att han både i Vetlanda då och hämtar honom intervjuar honom för att han då haft det svårt med soss eller vad det var. Mm. Han har haft dåligt med pengar. Så han sitter i en lägenhet ganska mycket utan möbler. Han sitter på någon sorts pall. Bakom på väggen är två teckningar som han har, har ritat. Där det ena är alltså en, den otäckaste typen av hand. Alltså en som monster hand. Som, så här, som att den gör den här ohärligt oh, liv i eh, mojin. Fast den Aha. håller liksom neråt och så håller den i som en spindelväv. Längst ner okay. sker den spindelväven slingrad runt en liten flickas kropp som hänger livlös. Oh my god! Ja, och han håller henne i, i en källare liksom ett tag och svalt henne och var det så på honom sådär. Mm. Ew. Den teckningen. Plus en teckning av en kvinnokropp som är ganska... Liksom, den är bara tecknad, liksom, outlinad. En kvinnokropp med händerna på magen, rakt upp och ner. Exakt så hittar man Jannikas kropp. Liggandes på vägen med händerna på magen. Skämtar du? Nej. Detta... Det, det är så läskigt sånt där. Men alltså, det känns ju som en film. Ja. Det känns ju påhittat. Mm. Ja. Men då såg man de här teckningarna när de intervjuade honom. Ja, så, så efter honom har man bara vänta, vänta, zooma in bakom honom, kolla de här. Det var inte så han upptäcktes, utan han var med i det inslaget jag var ingen grejer och bla, bla bla Man gör den här dokumentären efter han då är fälld och visar vad. Um, han satt inne då. Ja. Oh my god! Mm. Det är det sjukaste jag har Eller hur? Du har inte berättat detta i podden jag har gjort det Nej, Du jag måste nästan det. hitta det klippet, så det måste ju finnas någonstans. Ja. i leta efter, annars kan man kanske skriva till SVT och fråga efter det, för det var i alla fall SVT Klipp Satan, var sjukt Drabbande jävla dokumentär för övrigt Fruktansvärd Var finns den på SVT? Jag vet faktiskt inte, det var så länge sedan jag såg den mm. Kommer du ihåg vad den heter? Olsson heter den Någonting Olsson. Kommer du ihåg vad dokumentären heter? Nej, den heter nog bara hans förnamn Eller, eller hans förnamn bara för att jag inte Men hans namn mm. Hans bror är med också berätta, det har jag sagt innan i podden Berätta om det så ah, Nej men det var fruktansvärt, ja. fruktansvärt. Hej. Fan var sjukt. Mm. Eller hur? En sån alltså oh. riktig bara. Uh. Mm. Mm. Eh, vad ska vi säga nu? Jo, ska vi fortsätta med Ted Bandy. Det gör vi. Let's. Så, vad var det sist? Jo, han har, Ted har mördat klart. Skönt, ja. vilsamt ändå. Mm. Eh, efter väldigt lång tid och väldigt många offer. Inte så jättelång tid egentligen, men många offer blev det och ganska Den 12 februari lämnar han staden Tallahassee i en stulen folka. Såklart. Han älskar Volkswagen. Mm. Volkswagen byt namn. Byt namn till Ted Bundy. Mm. Verkligen. Han älskar. Mm. Uh, han kör västerut längs Floridas uh, kustar och den 15 februari 1978 strax efter klockan 1, så stoppas han av. Poliskonstapel David Lee från Pensacola. Pensacola är ett bra namn. Ja. Det är bra. När polisen kontrollerar registreringsplaten så visar det sig att bilen var stulen och han blir överbemannad. Mm. Överbemannad. Överbemannad är att han har för många anställda. Så. Just. <laughs> han är inte. Det vet vi ingenting om. Nej. Efter vis visst tumult i alla fall så grips han. Mm. Polismannen säger att han sa att han önskar att du hade dödat mig på väg till häktet. Vad? Ja. Polismannen sa det till... Nej, att Bundy hade sagt det till honom. Jaha. Ja, för att han inte ville ha något straff då kanske. I guess, ja. Men ändå... Va? I ja, kanske också att han bara hittade på det. Mm. Polisen är tog hans fingeravtryck tidigt nästa dag. Och eh, fick då match mot att... Ja, men det är han ju för fan. Så hade de hittat skick... det på alla liksom? fingeravtryck och sånt? Han hade inte använt handskar eller... Nej, jag tror faktiskt inte det. Mm. Så han skickas till Tallahassee. Och blev åtalad för Kajomega-morden då. Just det. Det var ändå fyra. Eller två mord och fyra två mord och fyra begravningar. Uh, jo, uh, precis två mord och två nästan mord. Jag förstår eller, jag, för nu var... förstår jag din referens. Ja. Jag bara, Ja, va? ah, just det. Det var en film. Ja. Typ. <laughs> typ. Just uh, det. Efter att man ändrat rättegångsplatsen till Miami så ställde sig för detta för de Kajomega-morden i juni 1979. Han blev tilldelad fem advokater av rätten men insisterar på att försvara sig själv. Såklart. Psycho move. Ja, yes. ding, ding, ding. sånt psycho move. Mm. Eh, korsförhöret till med vittnen inklusive den här polismannen då, som hittade Margaret Bowmans kropp. Just det, Margaret Inte Angela. Margaret Bowman. Och Förlåt vem var den det? Eh, det var hon. Kai Omega. Just det. Just det. Eh, den hon som hittades eh, sen. Just det. Eh, Men det, ja, det är fruktansvärt douchebagsdivit och försvara sig själv alltså. Ja. Två vittnesmål visar sig i alla fall vara avgörande. Det första var då Kajmega, eh, hon Nita Neri, som jag berättade om. Mm. Och eh, det andra var att han beter den Lisa Levi. I hennes vänstra skinka Och lämnade ganska tydliga bitmärken Det ska han hålla på bara These are not real Alltså du vet han försökte såhär leka advokat så hård. Det är hans alltså tönt i rätten Han går kring och verkligen bara Tror att han har det på något sätt mm. Jävla... Move to dismiss uh, ja. evidence mm. bara, How do we know This is the bite mark from blood du vet man bara mm. vem är det Gå och häng dig Polisen gjorde en gipsavgjutning av hans tänder i alla fall Och rättsmedicinska rättsmedic experter matchade dem Så att uh, fuck you han befanns skyldig på alla punkter och dömdes till döden. Fan vad, han, fan vad jag undrar honom en sån här gipsavgjutning i tänderna. För det fanns fan det obehagligt obehagligaste jag vet. det, det? Ja. In med den skiten i käften på honom. Man kollar på att kräkas ju. Ja. Det är riktigt illa. Och så ska de smeta fast det extra mycket. bara Och så byter de så ah, Äckligt. Det är som att tandläkare gör ju bara... De, de flesta grejer de gör är liksom... Alltså inte att de är så här, det ska göra ont utan mer vi är skitit i den grejen om det gör ont eller obekvämt. Ja. Vi har inte räknat in det i liksom, så här, utvecklingen av allt vi gör. Mm. Allting på är bara här, någon ny i, i skolan ja. men kommer inte det vara väldigt obehagligt för patienten? De jo. Nu förstår jag vad du pratar om det finns inte mer som parameter. Nej äh. eller då? Var det inte därför du blev tandläkare? Mm. Eller <laughs> Ja. det här är en sjuk grej för övrigt. Uh -huh. Han dömste döden. Den här domaren. Jag vet inte om det här är ett tecken på hur knäpp domaren är. Hur mycket liksom I love guys domaren är. Eller hur mycket bara Ted Bundy är en sån jävla master manipulator. Mm. Men han säger så här. Det är vidare fastställt att du på denna dag blir avrättad av en ström av el. Tillräckligt för att orsaka din omedelbara död. Och att denna el ska fortsätta strömma genom din kropp tills att du är död. Så säger de ju. Mm. Ta hand om dig, unge man. Jag säger detta till dig uppriktigt. Var snäll och ta hand om dig själv. Det är en oerhörd tragedi att se ett sånt fullständigt förslösande av mänsklighet som jag upplevt i denna rättssal. Menar, vad menar man då? Jo, du är en intelligent ung man som säger hade blivit en bra advokat. En som jag gärna sett arbeta framför mig. Men du valde en annan väg. Ta hand om dig. Jag känner ingen fientlighet gentemot dig. Jag vill att du ska veta det, som sagt. Ta hand om dig själv. Oh my god! Är inte det så jävla äckligt ändå. Så alltså jag kan fatta det på ett sätt om de hade varit själva. Mm. Att man, är, man, man kanske är religiös eller så här. Mm. Så att man vill lämna, eller bara en god människa på något sätt. Att man vill mm. lämna någon med lite så här. Han har uppenbarligen sympatiserat, empatiserat med honom på något sätt. Yeah. Så man vill lämna någon som ska dö med så här. Bara så du vet du är inget, oj, alltså någonting jag, hade, mm. jag fattar den, att man vill göra det när någon mm. ska dö, då känner man att man har lite dens liv på sitt samvete men jag hade aldrig sagt det och jag hade aldrig känt det så mycket att jag hade sagt det inför folk man vet att det skrivs ner, att man säger det då står han ju som fan för det Ja, och så himla... Man bara, du är domare. Ja. Du har inte rätt att förlåta någon. Nej. Du har rätt att döma eller inte döma. Eller hur, men du vet. kan inte stå där och förlåta honom för att han är typ en fin person egentligen. Alltså det är inte... Det är liksom offren och offrens anhöriga som kan ta det beslutet i sin själ om de vill. Ja. Men att du ska stå här och berätta för honom att du hade blivit en bra advokat och du är en fin person egentligen. Jag känner ingen fientlighet. Nej, men det ska du inte göra heller för du är domare. Du ska inte känna. Du ska inte sitta känna och känna fientlighet. Eller men varför, tar upp, men varför tar du upp det ens? Ja. Det är inte din grej du ska döma enligt lagen. Ja. Du, det är liksom, jag ja, tycker det är så att det är så äckligt. Det är, det är så mot alla offer och ja. Är det inte det? Jo, jo jag tycker jag, jag fixar, när jag läste det jag bara jag fattar att den här personen menar att vara snäll men det här blir fan osmakligt. Ja, mm. rakt av. Ja. Alltså det här också med att Förslösad mänsklighet, nej det finns inga mänsklighet Kanske förslösad intelligens För oh han har så i IQ yeah. Runk, runk, runk yeah. Men liksom lägg ner För den här IQ har inte använts till någonting positivt någonsin Förslösande av mänsklighet Du menar alla de man mördade då eller? Ja för det tänkte jag först att han menar, yeah. Men bara nej stackars dig som tyvärr måste dö nu för att du Råkade Trots att välja du är så härlig. Till. Det var yeah. inte som att han bara råkade mörda Hur många det nu var i slutändan 20, 30, I don't know Men det är så konstigt det är också lite så som att den dom man bara vi vill väl alla möda och ligga med liket av en 17-åring men vi håller oss tyvärr gjorde inte du det.
1: Du valde den.
0: Ja, som sådana som bara men man väljer om man vill vara gay men då är det ju det själv för om du tror att det är ett val. Du vet. Det är lite som den konstiga grejen att man att bara but you chose another way but fast vad då val den väg. Men det är sån jag tycker inte tal om det väljer att vara gay jag jag, där, är jag verkligen så här, där har man hört båda så här, uh -huh. Sluta gör det till att jag har gjort ett val Det här är mm. jag Men jag mm. har också hört den, den andra vinkeln mm. Sluta gör det som att jag bara är ett offer För omständigheterna jag har valt Att bögga uh -huh. <laughs> jag, har valt, jag är homosexuell för att jag har, Man väljer den man är typ, så här. Uh -huh. så jag, jag vet inte, jag vill bara slänga in den uh -huh. nej men Det var ju bra Whatever Jag menar mest att säga Det känns som att att, äh, det finns inte på något sätt någon vilja att äh, vara nedvärd mot äh, homosexuella personer Nej, jag tror det inte det är någon som tror det men det var en jävligt jag. intressant grej att man kan känna sig så ansatt från flera håll Man var, men sig hur jag ska se det då har jag valt att vara hetero är det det som är grejen eller, har jag, eller är jag ett offer för mina omständigheter? Ja, eller ja, Det är alltid bra att översätta till sig själv om man är tillhör den privilegierade liksom. ändå. Ja. Man bara, men hur skulle jag se på det från min, min egen? Ja. Ja, ja. Men, jag, men jag håller med att just den formuleringen är verkligen så du valde en annan väg.
1: Men ja, den är konstigt. Som att
0: man bara har så här... Ja, men exakt som du sa, att det är mm. som att alla har den viljan i sig. Mm. Jag vet inte... Nej. <laughs> Nej Jag fattar inte vad den där domaren liksom Varför? Jag tycker det känns obehagligt ja, Jag blev riktigt. väcklad när jag läste det, det blev ja. lite så, oh, oh. Ew, Och så ta hand om den unge man Käften han ska dö Vi ja, men verkligen nu, då oj, honom jag... till döden Och så bara åh, jag har lite dåligt samvete För han var ju så trevlig ja. bara, Men du vet vad vänta tills du blir mördad av honom ja. Så får vi se lite hur han, känner Eller din dotter om det ska behövas ja. <laughs> men alltså, Nu här... förstår jag att kvinnor är värda någonting För jag har en dotter ja. Innan var det inte uppenbart för mig men alltså också. Mm. Ja, men han är så manipulerad. Det måste han ju vara. 100 procent bara fallit. Men var inte domare då. <laughs> Fan, ha lite omdöme. Ja, och så erkänn inte det. Liksom. Nej, eller hur? Ja. Håll det för dig själv. Skriv det i din dagbok, släng den. Kämpa den här då. Mm. Let's continue. Mm. On The weird track som är hans rättegång. Efter Kaya rättig Megar rättegången då så ställas han inför detta för mordet på Kimberly Leach. Vem var det? Det är hon tolvåringen, hans sista offer. Mm. Mm. Så den 7 februari så fälls han igen på alla punkter för mord. Huvudsakligen på grund av fiber som hittats i bilen och kom på hennes kläder och något vittne som såg de var förra, förra vägen. Och han till dömst, döden igen. Sjukrej Under den här rättegången så friar han till sin gamla kollega Carol Ann Boone i rättsalen när han förhör henne. Så under han förhör henne, sin förra kollega, Carol Ann Boone, så säger han, vill vill lyfta med mig, Carol Ann. Har man någon kontext på vad som har hänt innan det? Eh, nej. nej. Hon tackar ja. Va? Ja. Vad? Ja. är det ett skämt? är det en taktik? Jag förstår inte. Nej. Eh, tydligen så finns det någon gammal lag i Florida som säger att om man friar i rätt så är man gift. <håll> Va? Så han förklarade att han bara, ah, men nu är vi gifta. Så de, de gifte sig alltså. Var hon där, var hon där som vittne? Mm. Vittne för Jag vet inte, var honom, någon character reference? Actor? Ja, Eller character reference. Hon hade flyttat till Florida för att vara nära honom. Jaha. Mm. Oj. Okay. Mr. Crazy Pants, Caroline Boone. Föder en dotter. Va? Till Ted Bundy i oktober 1982 ett år äldre alltså hon är 36 år gammal den här dottern dotter till Ted Bundy och en kvinna som villigt gifte sig med en seriemördare. Hon, inte kan, hon trodde inte att han visade sig var att mamma var, pappa var seriemördare utan jo han var det hon visste om det. They got married had me. Men hon trodde inte att han var skyldig eller det vet man kanske inte. Jo, du tror. Jag. Nej, det bara det finns det liksom inget riktigt Jag tror han själv sa ju att det var det väl uh -huh. Eller? Jag vet, inte. Nej, jag vet inte heller Love conquers all, fy fan vad Men ah, Hon var ju också ett offer för hans sjuka gärna. Folk ska inte ha högt IQ Ta uh, bort dem uh, allihopa De är så jävla hemska ja, verkligen, <laughs> ni, verkligen. Vi kör en Paul Potts Jag vet inte, Paul Potts Nej, jag <laughs> 1986 flyttar eh, hon tillbaka till Washington i alla fall och skiljer sig från Ted Bundy och återvänder aldrig till Florida Ingen vet var hon är dotter nu, eh, nu. Det är kanske skönt. Hon kanske mm. gick i terapi efter det eller någonting och insåg hur manipulerad hon var. Hon måste ju haft. Alltså man vill inte heller. Alltså så här, hon måste ju komma från någonting. Ja, som, alla, som, som alla så är det ju så att man har någonting som gör att man blir någonting, känner någonting, har någonting. Ja. För jag vill inte. Mm. Alltså, både hon och domaren ser jag som offer för honom också. ja Jag, jag tar mig i rätten och blir outraged ett litet tag. Ah, gud ja, gudra. Men absolut ja. Inte så att jag inte unnar dem ett liv fritt från sina snedsteg, nej. Ja. Mm. Men,
1: Men vi måste ju söka upp här.
0: <laughs> Skoja. <laughs> alltså om någon kan visa mig dokumentären där de två är med så ja. kommer jag liksom kanske ge för tusen kronor kan jag tänka mig att betala för det. Men skicka han jävla eh, 1500. Vad heter han? Louis Row, Louis Throw, Skicka honom till Nu dem. åker du över till Washington där de kanske bor, vi vet inte. Ja. Och så nu. Hej ho Ja. Det vill jag se. Ja, det gör jag om. med. Gud vad gärna. I alla fall. Eh, en FBI-anställd som heter Robert Ressler. Eh, åker och träffar Ted Bundy i fängelset. Som en del av sitt arbete att intervjua seriemördare. Men Ted var inte så här, särskilt samarbetsvillig. Han var väldigt manipulativ. Och dessutom ville han bara prata i tredje person. Och i hypotetiska termer. Okej, okay, lite freak. Ja, verkligen. Man bara, vad håller du på med? Så 1992 eh, skriver han om sitt intryck av Bundy. I jämförelse med andra seriemördare. Så här. den här killen är ett djur och det förvånar mig att media inte förstår det skönt, mm. eller? Mm. man bara yes, okej, okay, bra då undrar man ju hur media har pratat om det mm. men jag tror media hade det så... ja det kommer mer under samma period så fick jag i alla fall många besök av en agent som heter William Hagmeier som jag tog upp där i början då, i första avsnittet från FBIs beteendeforskningsenhet Ted fick förtroende för Hagmeier och de pratar ganska mycket. Och Ted kallar honom för sin bästa vän. Cool. Så den grejen. Så eh, Ted erkände ganska många detaljer kring sina mord som varit okända så småningom. Right. Eh, I oktober 1984 så kontaktar han King Counties för detta mordutredare Bob Keppel och erbjuder sig att hjälpa till i jakten på The Green River Killer genom att bidra med sina egna insikter och analyser. Och han bara, oh. bitch please don't. Alltså jag är faktiskt ganska smart, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men jag har ganska högt IQ och brästa. ganska stor erfarenhet också faktiskt, nu när ni, nu när ni frågar. Ni behöver mig. Han mm. bara, nope. Men no, så hur, hur länge sen, hur länge efter hans dom var det? Jag stod, uh, har vi koll på det här? Uh, nej men du, du måste nog vara fyra. För death row är så konstigt för mig. Alltså man döms till döden men sen så... Fyra år typ. Ja. Och sen så bara händer det inte. Jag har väldigt svårt att förstå var, hur det funkar. Ja äh, men det är så många pils. Ja, man skjuter det. på det hela tiden. Så här. Ja men det är väl bra i för sig. Nu är det typ ingen som blir... Mör eller folk blir mördade men det är väldigt sällan när det skjuts på mycket för att man inte har... Ja du menar dödsstraffade. Mm. Ja. Just det. För att mm. det finns brist på... De, man vill inte producera det giftet. Men, Lethal injection. -giftet. Det var någonting vi förklarade det när jag läste just läkemedelsutveckling. Ja. På university. Men det var ett tag sedan så jag vet inte riktigt vad som hänt sedan dess. Ja. ja. I alla fall. Um, det får jag ändå säga att jag är positiv till. Att ja gud ja. Man kanske döms till döden. Då vet man att de kommer inte komma ut i alla fall. Mm. Men. Det är dödsstraff. Ja. It's a thing. Don't use it maybe. Ja nej. I mean, det, det kan säga upp att, att jag är helt mot Mm. Det här är ju inte Sveriges radio. Jag kan ju säga att jag tycker att Sveriges, Sverigedemokraterna är vidrigaste i världen och jag kan tycka att jag inte tycker säga att jag inte tycker dödsstraff är hemskt. Det känns jätte det har jag har aldrig sagt högt tror jag. Titta på dig. Nej, kolla på mig. I just said it. Mm. Fuck all of all. Mm. du får se det nu för ditt program är. Jag har inte sagt någonting om detta. Nej, Nej. Men lyssna på Sveriges radio med Elna Svensson. Inte med Johanna Wagrell. <laughs> som tar tydligt avstånd från allt, alla som helst befattar sig med Sverigedemokraterna. Um, hur som helst.
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, frågade jag Mint Mobile's legal team om stora wireless companies är allowed att raise prices due to inflation. inflationen. De sa ja. Och när jag frågade om höjning prices priserna violates those kränker de där onerösa tvååriga kontrakten, de sa, vad you du about? om, du insane Hollywood-ass?
0: Jo, de kommer dit och ska utfråga ut, ut, utan om, om The Green River Task Force kommer dit. Uh, men han alltså ger de inte så mycket. Alltså det blir inte så mycket hjälp. Man gör det, gjorde det egentligen mest för att förstå Ted Bundys psyke mer. Man ville liksom få mer detaljer om de orden han var misstänkt för men som man inte blivit åtalad för och liksom som man fattar hur det hänger ihop. Ja, alltså där. Här känner jag också lite som i Mindhunters. Mm. Alla har kanske sett den, men mm att det är ju en diskussion så här ska vi verkligen lyssna på seriemördare varför ska, vi få, varför ska de få hjälpa yeah. till med någonting och känna sig nyttiga och, så och jag, jag har lite den känslan också ja. att så här, men, så, ja, men typ så här are you sitting and chatting with a serial killer like a best friend alltså det är en, en lätt reaktion att få ja. som initial känsla att man bara mm. men i ja. Men också säkert så jävla det viktigt. Att... Ja, hade vi inte gjort det, hade vi inte kunnat veta det vi vet idag. Liksom. Alltså, så på något sätt, det finns någonting så länge man håller sig kall. Liksom, ja, men det också det, det kan man inte för att det, de ser ju det ja. ofta. Man, ja. Manipulativa fitter. Vi jag menar mer som organisation. Alltså, ja. en person kan inte göra det ensam och, låtas, och låta hållas. Nej. Det går inte. I alla fall, um, men, alltså, jag tror han gjorde ju bara det här för att skjuta upp sina nådansökningar. Eller för att skjuta upp för att, liksom han inte skulle bli mördad. För om polisen har nytta av honom, om han säger men jag kan erkänna någonting mer eller jag kan bla 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 mm. då kommer de ju inte mörda honom. Så jag tror mycket av det är det. Liksom. Jag att du säger mörda när det är dödsträff. Ja, jag, jag blir... Ja, det. Ah, det sa du innan också. Men det, men det är ju, är ju ett mörda. Mörd ja. Det är det ju, det är ett planerat. Ja. och med... First degree murder. Ja, det får ja. man säga. Som, ja. som staten gör sig rätt. Ja, alltså för även om man kan önska livet i någon så tycker jag, det har jag sagt innan, men alltså dödsstraff gör något med ett samhälle det gör det yep. eh, i alla fall han kontaktade då den här konstapen igen 1988 för då hade han fått någon här avslag igen och sådär eh, han fick tre datum satta för sin avrättning 4 mars 1986 2 juli 1986 och 18 november 1986 men lyckas skjuta upp verkställandet av dödsdomen alla tre gångerna och när avrättningen var omedelbart förestående så erkände Ted ytterligare åtta olösta mord i delstaten Washington som han var misstänkt för han berättade också för den här konstapel Keppel att det faktiskt fanns fem kroppar kvarlämnade i Taylor Mountain och inte fyra, som de trodde trott från början. Mm -hmm. Han erkänner också detaljer i mordet på Georgianne Hawkins. Um, att han rörde med henne till sin bil, slår ner henne med ett däckjärn uh, som han hade gömt under bilen och körde iväg med en halvt medvetslösa Hawkins som sen sedan ett... våldtog och ströv, ströp. Mm. Är det ett fällikors liksom? Jag tror det. Mm. Däckjärn? däckjärn. Ja, det hört. Det står alltså på svenska. Ja, okay. ja. Well. Efter en intervju rapporterade Keppel- hur chockad han blev när han pratade med Bande och att Bandit verkligen var- den typen av människa som var född och mörda. Eh, och han sa så här, den här Keppel då. Han beskrev brotten i Sacka- eh, så levande att det nästan var som han var där. Som att han såg allt framför sig. Han var besatt av det eftersom han tillbringat så mycket tid där. Han är hela tiden uppfylld av tankar på mord. Jag tycker att det här har varit spännande också- att göra ren forskning på hans hjärna mm. efter hans död. Mm. Hur den än må komma. Men, mm. Eller om han, jag tror han är kanske död. Vi kommer väl till det. Men alltså att eftersom det verkar ha varit piss och skit redan från början med honom. Och mm. som han sa nu född till att mörda. Liksom, mm. Så vill jag veta om det finns något som syns i hjärnan med det. Eller hur? Något rent biologiskt. Psykopat syns ju i hjärnan. Ja, det syns Men alla psykopater mördar ju inte Nej, exakt, det är det som är grejen mm. hey, I know, det vore väldigt spännande Så man bara tar, tar ut alla bebisar Kör en lätt scan och bara, nope <laughs> <laughs> Murder gene <laughs> yeah, <I can laughs> Keep oh, this one in chains <laughs> No, but <laughs> seriously, don't breastfeed Bye. JK lol <laughs> Men se till så att hans pappa Inte är hans morfar eller något <laughs> Please make sure You don't molest this child Mm. The, Så skulle man kunna se alla barn. <laughs> But this time be I mean, really sure. Ja vet. Jag gör inte det punkt tycker jag. Faktiskt. Ja, jag tycker också det. Ja, det, det vill jag vara tydligt med. Du får jag säga fast jag jobbar på Sveriges radio att uh, att du är mot pedofili. Uh, uh, ja, övergrepp på barn. Ja men mm. absolut. Mm. Don't do it kids. Där är ju. <laughs> 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 jag menar grown ups Förlåt Åh oh, gud. Åh <laughs> oh, herregud det givet i alla fall. Uh, jag ber om ursäkt. Uh, han, Ted hoppas i alla fall på att de här avströmmarna skulle och erkännerna skulle skjuta upp hans avrättning och kanske få domarna att ändra till livstidfängelse för att mm. liksom ha honom, keep him around. Uh, vid ett tillfälle bad uh, Teds dåvarande advokat offrens familjer om att skriva till Floridas guvernör och be om nåd för Ted Bundy. Mm -hmm. Alltså the audacity. Ja. Ursäkta mig, kan inte ni be er dotters mördare Att han liksom inte blir mördad Så i gengäll skulle han då berätta Vad kvarlevarna av deras anhöriga fanns Fy fan yeah, Fuck you Fuck you Eller hur Ja men det är sånt jävla leverage också Kvarlevar och sådär Att det är så symboliskt Men jag, man ska inte göra det Eller jag tycker inte det man här mm. inte, Men det här är, också, det är svårt att Oh, alla grek, familjer vägrade ah, mm. Vad skönt, skönt att alla gjorde det också ja, de bara fuck you nej ah. Alltså Så för man är bara, nej, nej 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 För jag hatar när folk som är dumma i huvudet har leverage Ja ah, verkligen Man vill bara ta bort det mm. Mm. Uh, De andra utredarna berättar att han ger Väldigt knapphända detaljer för att liksom Hålla kvar intresset på något sätt mm. Så att han liksom köper hela lite mer tid Men Det misslyckas och dödsdomen verkställs På utsatt tid Gjorde det Var det 86? Eller 89 nej, det var... faktiskt. Okay. Eh, natten före sin avrättning. i alla fall. 24 januari 1989 så kör han en sista desperat jävla measure. Eh, I en intervju för tv så bjuder han in Dr. James Dobson. Den enda som liksom, han vill prata med. Som är ledare för den evangeliska kristna organisationen Focus on the Family. Okay. Så han bjuder in honom för en tv-sänd-intervju Det här är i stort, det är liksom 89 Det går ut överallt mm. För att berätta om sin fast övertygelse Att hans konsumtion av pornografi Har orsakat hans våldsamma läggning Vilket den här evangelisten bara köper 100% uh. Han förklarar även att om pornografi Inte var den direkta orsaken till att han begick mord Så hade hans intresse för våldspornografi Präglat hans personlighet och bidragit till ett beteende Som var för hemskt för att beskriva han säger så här i intervjun. Ni tänker döda mig och det kommer skydda samhället från mig. Men det finns många, många fler människor som är beroende av pornografi. Och det gör ni ingenting åt. Varför försöker han göra nu? Försöker ja. han gå någon slags så här? Du vet, det, är den också, det är den intervjun när man bara, det här är så Åsa Valdo. För han är bara så här, jag är ett monster. Det är så hemskt det jag har gjort. Vidligt. Det är verkligen usch. Men det är för att jag... Förstår du? Det är Just så det. lätt att köpa den sig. Plus att så här porr... Jag, jag menar jag köper 100% att porr är ett problem. Och de flesta av porr är bara så filmade övergrepp. Och mm. det är hemskt på alla sätt. Mm. Jag tjänar inte alla som kollar på porr. Det finns säkert porr som är two, two or more consenting adults i någon här situation. Men väldigt lite är det. Ja. Mycket är faktiskt direkt övergrepp. Och äh, många killar, framförallt sådana som vi känner, kan ju vara så här... Det är ingen... Det är, det är, man har visat att porr inte påverkar stoppa videovåldet typen av tänk mm. men alltså det är svårt att säga det till en tjej för det räcker med att man hånglar med en kille så märker man om man har kollat mycket på porr eller inte mm. eller hur? Alltså, ja. du vet, man blir porrskadad så inte. Ja. och man kan inte skydda hjärnan från det alltså, alltså, hjärnan tar in jag har också lärt forskning på det att man kan liksom inte man blir påverkad av det alltså, de, man ähm... kan ju inte titta på en tv-serie hamburgare utan att tänka för fan vad jag vill ha en hamburgare ja. eller hur? Och att man tillvänjer det här våldet mm. och liksom normaliserar det i ens hjärna. Mm. Det är typ som jag har också läst. Man det... tror också då att en kille kan gå med på ganska ordentligt våld. Uh. Utan att det ska vara en grej. Liksom. Eller jag har också läst det att. Uh... vad Var det, det Mindhunters kanske då? Då har jag inte läst det i forskning. <laughs> men, men att liksom, um, att ha man. Eller har jag hört. Skit jag vet inte källan. Men att man har man mördat en gång så liksom då, då blir det avdramatiserat mm. på ett alltså hjärnan bara så jaha då har jag gjort alltså jag menar inte att det är lätt. Amen. Ja men då så funkar det väl med alltid otrohet. Jag har varit otrogen en gång. Ja, oh, nästa gång kommer det gå lättare. Ja men eller hur? Ja. att det är så här. Ja men precis, det var dit jag ville komma. Ja. Nästa gång kommer det kommer inte hända. <laughs> <laughs> <Om> Johan lyssna. <laughs> Nej, 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 men absolut, men alltså, jag, jag bara menar på att så här, man kan säga mycket om porr och det är en diskussion som är värd att ha. Mm. Men Ted Bundy eh, det är inte så att han blev till på grund av porr utan den typen av porr till, eh, kommer till på grund av sådana som Ted Bundy. Yep. Så att liksom, no, tyvärr nej, du har ingen mandat på att säga någonting och du har inte heller något att komma med. Eller hur? Nej, ja, exakt. Så, 0706, 24 januari 1989 så avrättas han i elektriska stolen i Florida State Prison i Stark i Florida. Hans sista ord var Jag vill att ni säger till min familj och mina vänner att jag älskar dem. Man bara, nu kommer jag inte göra det. Mm -hmm. <laughs> Eller känner man, man bara, Jag vill att ni... Vadå, vilka vänner? Okay. Ah, ja, okej. Jo, han har kanske vänner. Han är ju manipulativ. And Great also you pencil. don't. I alla fall. Sen slog strömmen på i knappt två minuter. Han död förklarades klockan 07.16. Flera hundra personer hade samlats utanför fängelset och de jublade när de såg signalen att han förklarades död. Åh oh gud, det är så sjukt. Mm. Jag tänker alltid på The Green Mile. Eller hur? Som man gör. Verkligen. Det är den där jag har sett egentligen. Mm. Alltså som har... Um... Där man har speglat eh, hur en avrättning kan gå till. Liksom. Så det är det där mm. intrycket jag har om det. Så, det är alltså, Åh! så hemskt. Och Vi... jubelet med ja det är fan. Ja, det, blir, det, men det blir plötsligt som att det bara vänds till bara, men nu är ju hela grejen grotesk. Mm. Det är inte han som är grotesk. Ja. Är grejen grotesk. Det tycker jag också är jobbigt med My Favorite Murders live show. Ja. För de är inte så här he got the death penalty everybody whoop whoop. Men ja. folk reagerar ju så. Ja. För att man är så orättvisa, oh, kul. Och liksom, så när de bara bla, bla, bla slut på mord. Han eh, avrättades i slutändan. Mm. Jag bara, hallo, lägga av. Det är ja. Vänta tills som säger, tack för mig. Det var det jag hade att berätta. Där kan jag applådera. För att ja. är det bara så... Eh, Ja, nej, det är gruesome, alltså ja. verkligen. Eh, och liksom Jag, fatt, ja, jag fattar ju det, men ja. jo, nej, men alltså det, det. Det är en mänsklig beteende som är rimligt men som, jag tror inte vi ska uppmuntra det. Nej. Inte det. Det är ingen sån som vi ska bara... Den grejen, guys. Men precis, för det är också en grej man, med hjärnan då, som händer. att Jag har jublat till ett mord en gång. Så mm. har man gjort det en gång så kan det bli mm. säkert lättare nästa gång. Och liksom, bara man ogillar någon som blir mördad. Ja. Ja, men, och att man tycker att det känns rimligt att mörda någon som har gjort fel. Ja, ah. alltså oavsett hur fel den person det är klart man känner att man vill. Ah, det där är svårt men jag tycker inte det det, det, det jag tycker också det är obehagligt som fan. Ah. Eh, oh, jag kan inte inget får mig gråta så mycket som att tänka på en mod eller en 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 fånges sista måltid. ja mm. ah. det är en sån, det är en sån livsuppehållande grej att äta. Mm. Ah, det blir, nej det blir. Oh, blir bara... Ta nu din favoriträtt så du får njuta. Ja, <laughs> alltså, det, allt det här är så man bara eh, ger en kram, alltså bara, öh, oh, försök. För allt det blir som som att man bara det blir som en insult egentligen. Mm. Att det Exakt. njuta nu av maten för, ja, för imorgon ät en jävla gris för nu ska du slaktas, liksom. Ja. Jag tycker så för mig så det tar i skälen. så att jag vet inte. Mm. Uff. Ah. Hur som helst. Ska vi gå in lite på hans patologi? Ja, snälla. Mm. Så I, alla fall, i, i december så blev han utfrågad i sju timmar av en professor från New York Universitys Medical Center. Mm. Eh, som heter Dorothy? Heter hon med frågetecken? Jag <laughs> undrar. Man mycket man. Dorothy Lewis. Hon mm. diagnostiserade bandet som manodepressiv. Okay. Och att hans mord vanligtvis skedde då under hans depressioner. Ja, blir det igen lite konstigt att han är man? Och man bara, ja men det är väl ungefär som att bara han är brunhårig. Ja, jo men är det verkligen relevant? Ja, ja, ja men verkligen. Man liksom. ja, jag vet så himla lite om bipolaritet. Mm. Är det väl. Eh, och, och liksom, jag trodde typ inte att man kunde göra någonting under sina depressionsperioder. Men det är väl olika kanske, ja, det är, det är klart. klart. Det finns väl lika många varianter som det finns personer med. Jag ja, men... Såklart. Men detta var en diagnos jag inte väntade mig. Eller hur? Man ja. blir verkligen så här, jaha. För det, som, det, man vet ju inte all, hur alla med det blir. Men man känner ju några stycken som är bipolära. Mm. Och då, då känns det jättekonstigt. Men som sagt, det som Felisa Tomala sa. Eh, att det har väldigt alltså, Man har ju det också. Så det är därför jag menar att det blir lite... Vadå, man har ju det också. Nej, men alltså, att det blir så, man behöver inte koppla ihop en psykisk sjukdom med brotten. Utan Nej. han kan ha en psykisk sjukdom och också begå brott. Det är därför jag menar på att det är lite som att säga att han är brunett. Ja, exakt. Och sen så kan jag också känna att han var så manipulativ han visste att han pratade med en ja. eller vad det var Och då han kanske ville få den diagnosen. Precis. Och bara vända allting till det. För han har ändå pluggat så mycket psykologi själv. Just så han vet det. vad han skulle behöva säga för att bli diagnostiserad. Där sa du någonting. Thank you very much. Källkritik va? Prova ja. det. <laughs> Try it. Gå på magkänsla. <laughs> han beskriver i alla fall sin barndom då för Dorothy. Och särskilt sin relation till sina morföräldrar. Han, Mr. Crazy Pants Samuel och Eleanor Cowell. Enligt honom då så var hans morfar diakon i kyrkan. Och. Utöver de tidigare redan etablerade beskrivningarna av hans morfar som en tyrannlik översittare så beskriver Bundy honom som en trångsynt person som hatade svarta, italienare, katoliker och judar. Oj. Classic American uh, Psycho Dad. Mm. Eller hur? Alla de. Svarta, italienare, katoliker och judar. Okej. Okay. Uh, yep. Ja, det var rätt många uh, på jorden. Ja, yep. classic. Han konstaterar också att hans morfar torterade djur. Okay. Uh, han slog familjens hund och roade sig med att svinga katter i svansen. Nej, men... Mm. Jag sa det bara nu. Jag, när jag läste det här, det, det är hemskt. Men det får mig nästan att må lika illa som orden. Jag vet. Ja, ja, det men är det är ju också mänskligt. Ja. att det är lättare att ta in. Men det är någonting någon med onskan bakom. Ja, att det är aldrig ett gott tecken direkt. Roa sig med, du ja. vet. Slår familjens hund i liksom, nej. Eh, han berättade också, ett berättar också då för den här eh, psykologen att hans morfar hade en samling med pornografi i sitt växthus. Där eh, de brukade smyga in och titta i, länge. Men som sagt, det, vem har inte gjort det. Om man hittar på liten så kollar man väl på den, eller Aj, det gjorde ja. jag. Äh, familjen var väldigt skeptisk äh, inför äh, Louis historia om Teds pappa, då som sagt. Hans familj? Äh, och grejen, ja. Mm. Och att såhär, det kommer fram då att den här äh, morfan brukar bli jättefannare för så här racerut när den här frågan kommer på tal. På tal. Vilken fråga? Ö, om Vem som är pappa till Ted Aha, ja, ja. Så man tror ju Att det är han då eh, Som sagt eh, Han beskriver också sin mormor som en skygg och lydig hustru Ja, ja. <laughs> mm. What else are we supposed to do eh, Som ofta föddes till sjukhus för att behandlas Med ECT mot depression Alltså Såna Elektro ja. chock treatment. Alltså alla kvinnor som har varit fast Med en sån där galen jävla gubbe mm, han ba, Du bara, är helt hysterisk Nu måste vi fixa det du är deprimerad, in och gärna i en då. Ja. Oh, nej. Jag har hört att det funkar dock, att men fortfarande använder det. Ja det är För absolut jag... inte det. det är ju nej, jag vet, att men är... jag bara kom på det ah. Att Jag har alltid tänkt så. oj vilken creepy vilken mm. grej. Vilken ja. ah. Nej, så... det Men det är oh. mot vissa också, som jag inte minns nu. Ah, skit I slutet av sitt liv, liv så leder hon också av agorafobi. Det är när man inte vågar, det är såhär torgskräck. Mm. Åh, så oh. oh. ge, ge henne en kram. Oh. Ge henne tillbaka sitt liv. Typ. Så, och Louise, yngre syster alltså Teds moster mm. Julia minns en skrämmande incident. Det här är så läskigt, det här är så läskigt. Mm. Okay. Så hon går och lägger sig och en tupplur i, i hemmet då, där alla bor ihop. Hon vaknar upptäcker att hon ligger omgiven av knivar från köket. Bladen är riktade mot henne allihop. i sängen står den treåriga Ted och ler. What? Yes. Okay, så att, jag menar källa på det här internet men också läskigaste scenen oh i ditt liv fucking god. Vad gör man med sitt barn om den gör så? Eller så sin släppning. I don't know. sin jag tror alltså, det står i någon av de vanliga uppfostringsböckerna? eller menar men nej, men verkligen man bara, då ska du då får du don't play with knives. <laughs> Vad har jag sagt till dig? <laughs> De har inte att låst Bolägg på, äh, på dig i sängen. lådorna på den, den tiden. <laughs> ja, fy fan alltså. Fy fan, vad creepy. Och bara, hi -hi. Mamma, men... Ja, men verkligen bara står och ler en treåring. Uh. Ja. Okay. Uh, han använde, Ted, annan uh, liten tidbit. Han använde stulna kreditkort för att köpa mer än 30 par strumpor när man var på rymmen i, i Florida. Och med gav sen att han var lite av en fotfetischist. Fotfetisch, okay. Men ja, det var bara en liten, liten grej han gillade. Han har köpt okay. jättemycket strumpor. Ja, Men kom också... också ihåg att han ströp folk med sina strumpor. Ja, Ja, alltså, det känner jag. Om han var fotfetischist eller inte. Det, så. Alltså, det har inte märkts i hans... Jag gillar inte fetisch. Vad är det för ord? Kan vi kalla det för något annat? Kink är bättre tycker jag. Jag hatar ordet fetis. Det är något så fult, det är så jobbigt att säga och det är svårt med Okej. Okay. Det fastnar i munnen. Det är jobbigt. Byt, kan vi inte byta till något bättre? Du tycker att det är rent sägmässigt. mässigt uh, Ja, ett okay. jobbigt ord. Okej. Okay. Jag tror du menar alla psykologiskt. Nej. <laughs> <laughs> eh, <laughs> nej, nej. <laughs> Whatever you like, you like. <laughs> det är <inte laughs> det, utan det är bara... <laughs> <Jag> bara <"Hallå?" laughs> de, Fot Vad är det för jävla ord? Give break. Det. Jag gillar det, jag tycker det är lite snärtigt. Det är ju svårt att säga, eller nå. Mm. Ah, ja. I ett brev, kortare från äh, fängelset i Glenwood Springs 1977 så skriver han äh, så här, i något jävla brev. Jag har känt personer som, utstrålar sårbarhet. Deras ansiktsuttryck säger, jag är rädd för dig. Dessa personer bjuder in till missförhållanden... Genom att förvänta sig att bli skadade. Uppmuntrar de det då? Oh my god! Ja. Det där är verkligen... Den men, alltså, Den urmådan till eh, victim-blaming. Mm. Där har ni liksom, verkligen Att meningarna. du är rädd för mig betyder att du vill bli skadad. För du förväntar det. Man bara, vänta, det är inte så det funkar. Stopp, 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 stopp. Ja, eh, men det känns också som en sån klassisk. Jag kommer från ett abusive home-inställning. Jag mm -hmm. sin kille i min klass på Jag ska inte säga när Men han gick i min klass någon gång i mitt liv mm. Och vi hade läst Kim Novak badade aldrig i en mm. Hon blev slagen av sin kille För hjälp på fly då mm. Av huvudpersonen Och då uh, eller, på Jag ska inte säga skitsamma ja. Grejen är att hon kommer undan från Just ett abusive relationship Och han killade min klass säger då Jag tycker det var dåligt att hon uh, Inte stannade och så honom Hon var lärare bara, blev så här, du blev arg Och bara då? Mm. Va? Nej, men han slog ju henne. Hon borde ju vara rädd. Så han man in sig fan. Din, din mamma har inte så lätt. Det har ju jag. Um. Du har det förmodligen inte heller så lätt. Men du har då fått för dig att... Det är ett sätt liksom att hålla i någon. Din mamma kan fan inte... Alltså, vet. Ja, det, det kan ju verkligen komma från två olika ställen. Den ja. tanken att antingen... Hon borde inte ha gjort så för det är jättefarligt. Eller mm. hon borde ha rättat sig. Efter... Nej det var hon borde ha rättat sig. Ah, okay. Hon borde ha rättat sig och hon var dum med huvudet som inte gjorde det. Ah. Hade hon bara rättat sig så hade det liksom. Du vet, förmodligen ah. så var det väl liksom pappa slår och mamma när mamma gjort fel. Ja ah, det kommer typ inte från, från att tanke. man har haft det så jävla gött det hela sitt liv. Nej och han, han hade verkligen en vibe som är så att oh, din fru kommer inte få det kul. Åh oh, fy fan vad hemskt. Mm. Ja, Nej, men jag, jag was, kom verkligen att tänka ja. på det när jag läste det där bara. var det? liksom förlåt. Vad svarade ja. lärare? Nej, han var bara vad då? Det var det är ju inte man får inte du vet vi, ja. från ett, ett vanligt perspektiv. Mm. Det är mer nu nu jag börjar tänka på det så. Mm. Då var var ju också så här, han är dum för han, han var ju liksom hade den viben väldigt tidigt i livet, livet liksom. Shit. Man, med, man kanske inte nu skämt nu sa jag vilka <laughs> ålder vi var. Ta bort det. Pip. Ja. I en intervju från 1980 i alla fall om en seriemörders eh, Ja, jo han, hör, eh, jo. han gjorde en intervju 1980 eh, och får då frågan så här eh, hur man rättfärdiga... Alltså om en seriemördare rättfärdiga sitt mord. Mm. Och han bara ah, Ja, så vad spelar det för roll med en mindre? Vad spelar det för roll med en mindre person på denna jord? Och han bara, men kan inte den personen var du någon jävla gång? Ja, verkligen. Ah. Ja, det var, alltså det där... Det där är så jävla kallt. Alltså för fan vad sjukt. Ännu kallare grejen säger uh -huh. Så innan då han ska eh, bli eh, avrättad. Så frågar han så att Men kan inte du bara säga vart du dumpat Kimberly Leach kropp. För att hennes familj måste få sinnesfrid. Mm. Han vet att han inte kommer bli friad för det här. Mm. Han bara. Vad ni inte verkar förstå är att jag är den mest kallblodiga jäveln ni någonsin kommer träffa. Säger inte vart han är. Yeah. Mr. Asshole. Fy fan. Eh, före sin avrättning så erkänner han för den här William Hagmeier att han låg bakom 30 mord. 20 av dem har identifierats. Man tror att han har mördat 35 personer. Det är oklart hur tid han började och vilka som räknas. Och bla bla, men man tror att det är någonstans runt 35. Mm. Vissa tror att det är uppemot 100. Oj, vilket snabbt hopp. Ja, det är ett jävla hopp. Varför tror man 100? Jag vet faktiskt inte det. Jag har inte fattat det riktigt. Men det är väl så här, de här då och då och så tror man att han började tidigare att han var den som gjorde... Ja. Man kan också tänka så här, statistiskt sett så lär det ha varit typ 100. Ja men typ så. Mm, det var Ted Bundy. Shit, Ja mm. jobbat. Ja men jävligt ja, mycket ju. Vad har du, har du, finns det en dokumentär liksom som du har kollat på eller har du bara... Ja det finns jag kollar på dokumentärer, jag kollar på intervjuer. Men framförallt så det finns en Wikipedia-artikel som var väldigt lång som jag tog. Och sen så slängde jag in de artiklar som jag hade läst också. Eh, jag lyssnade också på My Favorite Murder. Jag gjorde ju Ted Bundy på en live show. Okay. jag tyckte var... Eh, några intressanta beskrivningar. Så jag har tagit från lite överallt. Mm. Kan man säga. Men, eh, Och det tog några dagar. Ja, det gjorde det. det gjorde det. Det är lätt att tänka att man bara läser upp en Wikipedia-artikel. Men. <laughs> <laughs> Men tyvärr. Mm. I wish. Hur många sidor var det? Men det var tur att den Wikipedia-artikeln var på svenska. Det finns nästan aldrig. För hade det, annars hade det tagit två dagar till. Ja. Bara översättningen. Hur många sidor hade du skrivit nu? 32. Ja. Jävla king. Jag tycker <laughs> du är <var> jätteduktig <laughs> Jag du är duktig nu för jag Nej, tack. Jag känner mig sedd och ja. jag hörd och Ja, det var värt det. Ja. Var Ted? Nej, Usch. inte han. Men ja. vilken jävla sommarspecial? Eh, mm. det, mm. det blir? Det blev ja. det. Men nu har vi gått igenom det här. Nästa kan jag inte säga vad det blir just nu. Nej, det, är <laughs> det är privat. Det är inte. Men det ska vara lite mer spännings, We don't know who did it, bla, bla. I don't know. Vi Men det är också härligt att få veta. Jo, vad vi kanske får veta det i slutet ja, om vi säger kan... att oh, ja. lite... vi får se, vi får se. there. Yes. <laughs> också för att jag inte vet. <laughs> just det, jag har inte bestämt. Ja, men vi hörs igen
1: nästa vecka. Ja, bli patrons. Yes. Okej. Hej då.